0: Здравствуйте, это подкаст «Медитирующий Иван». Подкаст о том, как медитация повлияла на мою жизнь и жизнь других людей. Здесь вы услышите мои личные истории, истории других людей, которые практикуют медитацию уже долгое время. Цель подкаста – рассказать, что медитация – это не просто задумчивое лицо в красивой позе, а реальный метод избавления от многих проблем, причем совершенно бесплатно. Сегодня нам Александр Страховец расскажет про тревожность, про то, как от нее избавиться, откуда она приходит, где зарождается и вообще в чем причина. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас такая более философская беседа. Не хотелось бы, конечно, уподобляться каким-то там проповедникам, тренерам, коучам, даже психологам. Вот. Недавно Ездил на, на на машине, езжу, слушаю радио. Ну наткнулся на беседу ведущих с психологом. Они сейчас там в своих программах часто психологов включают туда, потому что психолог, он может загрузить эфир всякими там мысли, формами, заключениями. Все это на научной основе, очень слушается интересно. Ну я слушаю так между делом, сквозь ухо, ну и наблюдаю за своими ощущениями. В какой-то момент я наблюдаю, как, как он рассказывает там про какой-то аспект, выдает какие-то раскладки, какие-то нюансы, какие-то разветвления, то может быть, это может быть, если то, то вот это, если то, то то. А у мужчины это вот так, а у женщины это вот так, а это приводит туда, это приводит сюда. И я как бы наблюдаю за своим ощущением и начинаю понимать, что он мне напоминает паука, который вьет вот такую вот ментальную паутину. И вот всякие там узелки, крючочки – а эти люди, которые его слушают, в том числе и я, я за собой наблюдаю, я как, и наблюдаю, как я втягиваюсь в этот разговор. Но что меня туда, что меня втягивает? А меня втягивают вот это правильные формулировки мысленные, ментальные. И вот этот паук, вот он ведет эту паутину, это муха, чем больше муха, а муха это был ведущий, который задавал ему вопросы. Да, вот он, чем больше он вопросов задавал, тем больше этот паук выдавал ему этой паутины ментальной. И эта муха, она билась, билась, и, короче, совсем запуталась, и этот ведущий в конце концов... Ну хорошо, поняли. Мы все мы неправильные, все мы неправильно делаем. Что нам делать, как нам с этим справиться? И, ну, сакраментальную фразу выдает этот психолог, говорит: вам надо лечиться. То есть, намеком на то, что приходите ко мне, мы вас вылечим к нам. То есть, психологам приносите свои деньги, мы вас вылечим. Ну, и это как бы ха-ха-ха, хи-хи-хи, посмеялся. И вот Ваня предлагает нам поговорить на эту тему про тревожность. Не хотелось бы, конечно, уподобляться этим паукам. Поэтому надо говорить, мы сегодня будем говорить только то, чему мы с, я лично сам был свидетелем, что через себя пропустил, какие осознания, какой опыт. И надеюсь, что вы прежде всего будете слушать как бы с критическим мышлением. То есть все, что будет сказано, вы все будете подвергать сомнению. Вообще так надо делать всегда. Все, что вы слышите, все подвергайте сомнению. Если это вам подходит, принимайте. Не подходит, нет. Ну, в моем случае это, конечно, как бы Я буду говорить искренне, если я в чем-то заблуждаюсь, то это как бы добросовестное заблуждение. У меня нет цели заработать никаких денег. Тревожность. Ну, вообще, как бы в общем, если сказать сразу, как бы не в бровь, а в глаз. Она возникает во всех случаях из-за каких-то ложных отождествлений. Человек себя отождествляет с чем-то ложным. В не существует компромиссов. Есть только ложное и истинное. Два варианта. Вот. Есть только что-то Правильная истина и неправильная, ложная. Ну, нельзя говорить, что у одного свое правильное, у другого то, что для одного правильно, для другого неправильно. Нет, это просто способы вот этой ментальной паутины, развития. То есть, если мы говорим о, как бы о абсолютной истины, то истина одна, и о заблуждении их может быть много. Поэтому, когда человек себя отождествляет с чем-то ложным, он м- м- вступает на путь, который приводит его неизменно к боли. А когда человек постигает истинную природу вещей, то у него есть возможность, даже если он как бы, не стал каким-то просвещенным, просветленным, сейчас тоже об этом можно, полный интернет всех просветленных, один другого просветленней. Вот. Не обязательно как бы я считаю, стремиться к полному там, просветлению, там, уходить куда-то в горы, в леса там, там, короче, заниматься вот этим полностью отрешением от всего мира. Можно просто как бы осознавать, то есть стремиться познать истинную истинную природу вещей. И это стремление к такому познанию, оно ведет прежде всего внутрь самого себя. То есть твой фокус внимания неизменно придет внутрь тебя. То есть ты поймешь, что не постигнув себя, свою природу, ты не можешь постичь чего-то другого, спроецировать на внешний мир. Так вот, тревожность возникает, когда человек отождествляет себя сложными вещами. Как это происходит? Ну, допустим, вот... У меня как бы, ну, вот мы сидим сейчас, у меня дома огромный телевизор на на пол стены И он, нет-нет, иногда включается, да, и я как бы листаю по каналам, наблюдаю за тем, что там происходит и как этот информационный поток влияет на меня. Исходя из того, что я как бы медитирую и имею как бы точку опоры, да, внутри себя, то есть имею понятие о своей собственной природе, о гармоничном состоянии, я наблюдаю, как этот информационный поток влияет на то, Как меняется мое восприятие мира? Я, допустим, смотрю, как люди стадионами собираются и смотрят футбольные матчи. То есть десятки тысяч людей, при этом миллионы смотрят это все там по телевизору и в интернете. Орут, кричат, наблюдая за тем, как 20 человек бегают за мячом, и им это сильно нравится. И тут на тебе их команда проигрывает. Или им просто забивают гол. Одна половина, значит, кричит ура, вторая половина, значит, кричит матом на первую половину. Вот. Да. Но я думаю, что в иностранных примерно то же самое. То есть они кричат что-то наподобие нашего мата. То есть, то есть одна половина резко э, как бы поднялась в своем самосознании и чувствуют себя, что вот они на, волне, на коне, на волне, вот они вообще, у них все шикарно в жизни. А вторая чувствует некоторую тревожность. У них не все так хорошо, потому что их команда проигрывает. Или, допустим, люди слушают концерт какого-то певца. Ну, певцы это, в общем-то, разные люди. когда ты натыкаешься на информацию об их жизни вне сцены, то ты удивляешься, насколько эти люди испорчены, мягко говоря. А У них десятки тысяч поклонников, они кумиры, за ними ездят на машинах, летают на самолетах, опять же, они собирают эти концертные залы. И все э, э, вот этот информационный поток, вот эта ложная информация, она влияет на людей. И люди, когда себя отождествляют с чем-то ложным, они начинают терять истинную суть. И тогда, когда они вот это ложное теряют, ну, по каким-то причинам. Допустим, допустим, э, ну, человек всю жизнь копил на хорошую машину, теперь раз, у него ее украли. У него возникает чувство тревожности. У меня лично возникало такое чувство тревожности, да, когда я выходил из, ну, там, из помещения, из здания, и не увидел своей машины на, на, на привычном месте, там, где я ее оставил. То есть ты сразу чувствуешь такой хоп, удар. И этот удар, он чувствуется именно в сердце, в сердце. И ты начинаешь думать, а что угнали, не угнали, что чего, что к чему. Но ты понимаешь, что ты стал, то под знаком, твою машину просто забрали. Вот, и ты идешь, там ее достаешь, платишь штраф и все. Но вот этот момент ощущения тревожности, оно ты его как бы переживаешь. И таких моментов, допустим, возьмем человека, который вот он работает, тоже бизнесмен, там, или, не знаю, там кто угодно, чиновник, простой человек. Он работает, трудится, честно, все, зарабатывает. И у него возникает ложное отождествление, что деньги, которые он зарабатывает, они дают ему безопасность. А что происходит? Вот он приходит в поликлинику, заболел. Да, или кто-то из его близких заболел. Дети, допустим, заболели. Да, вообще тревожность сразу появляется. И он приходит, и тут ему в поликлинике государственную не оказывают должного, должной помощи, не лечат. Вот. При этом еще ну, обращаются с ним так невежливо. И он думает, а, ну хорошо, я деньги зарабатываю, я сейчас пойду в платную поликлинику. В платной поликлинике его тоже не лечат, но при этом ему улыбаются. Поэтому у человека возникает ощущение, что если у него есть много денег, то он защищен. Защищен. В какой-то, какой-то момент да, но наступает какой-то другой момент, когда никакие деньги тебе не помогают. Вот мы можем видеть, да, опять же, из, из того же информационного потока телевизионного, как умирают знаменитые люди. У них все есть, много денег, люб, любая медицинская помощь, даже шаманы, там кто угодно, все готовы им помочь, они все равно умирают. Поэтому... Это вот такое ложное отождествление себя с деньгами, ложное отождествление себя с состоянием своей семьи. Пока у тебя все нормально, вроде все нормально, а ты не ощущаешь А когда что-то случается, ты чувствуешь вот эту тревожность, нападает. Я говорю эти примеры, потому что хочу сказать такую вещь, что эти ложные отождествления, они начинают доминировать над человеком, над его сознанием. И когда эта домин- доминантность, вот эта, она сильно накладывается на человека, то он теряет состояние. Защищенность. Ему все время надо бежать, зарабатывать денег больше. Если у него уже много денег, он хочет власти, потому что ему нужно контролировать ситуацию. Если у него есть власть, он хочет еще больше власти. И он все время вынужден бежать. Бежать, 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 и как вот эта лошадь может потом упасть и замертво. Вот это, когда человек начинает медитировать, он обращает свое внимание внутрь себя, вглубь себя. И там в нем пробуждается его истинная суть, его дух. А дух – это Квинтессенция радости, квинтессенция счастья, гармоничного состояния. И когда дух проявляется, человек перестает бояться. Он не обязательно должен быть отшельником, ходящим там в рубище, не, не, не бритым, не мытым. И вот он не привязанный такой, да. Вот у него ничего нет, поэтому он не привязан. Нет, у него может все быть, но он при этом тоже может быть не привязан. Если человек не привязан к, к материальным каким-то вещам своим, да, то он, как сказать, допустим, теряет какого-то близкого человека. Вот. Ну, у меня уже было в жизни такое, когда ты теряешь кого-то из близких. Они просто уходят, потому что им уже пора, а ты в этот момент теряешь состояние безопасности, потому что ты их как бы любишь и ты к ним привязан, но если ты привязан не настолько сильно, то ты меньше страдаешь. Ему-то там хорошо в любом случае. Хорошие люди, они им хорошо на небесах, да? А нам, тем, кто здесь остается, нам без них становится плохо. И вот если мы отождествляем себя с с этими привязанностями, то мы страдаем сильно. Если же мы медитируем, у нас пробуждается другая другая система координат, другая система отсчета. И тогда это как прививка, которая нам помогает пережить вот это болезненное состояние. Нам просто легче. Мы тоже ощущаем, что мы кого-то потеряли. Да, мы не бесчувственные, не бессердечные, мы такие же живые люди. Но это все проходит легче. Нет вот этих вот колебаний, таких вот эмоциональных всплесков, там, горя, отчаяния. Ничего этого нет. Ты просто как бы включаешь другую систему координат, и она помогает тебе пережить вот этот вот шторм, который вдруг штормит. И когда человек Вот с этими отождествлениями материальными разного плана, как я уже сказал, там деньги, работа, семья. В основном это все работает на материальном уровне. А на материальный уровень он очень поверхностный. Это самый поверхностный уровень, который только есть. И поверхностный уровень его можно сравнить с океаном. Когда океан, ты на поверхности, вот в этой материи, то любой шторм, любой ветерок, и ты тебя начинает кидать. Кидать, по волнам, накрывать, ты захлебываешься и тонешь. А если ты медитируешь, ты уходишь как бы в глубь этого океана. А что у нас в глубине океана? У нас в глубине океана тишина. Какой бы шторм ни был на поверхности, в глубине тишина. Поэтому там рыбки плавают, там вообще все тише. Поэтому когда вы медитируете, вы просто как бы погружаетесь в глубину вот, этого, вот этой тишины, в глубину своей собственной сути. И тогда вас мало волнует то, что творится на поверхности, хотя вы и не становитесь отшельниками. Просто это вас перестает как бы бить, наносить вам ущерб значительный. И вы это все вот эти передряги жизненные просто легче проходите. Просто легче проходите за счет того, что вы как бы просто не участвуете, не вовлекаетесь в это во все. Или вовлекаетесь, но уже не так сильно. То есть это зависит просто от навыка, от медитативного и от того, насколько духовная природа человека, насколько ваша личная духовная природа, она проявлена. Чем больше проявлен дух, тем меньше всех страданий. Вот. Ну, если что-то я как бы... Упустил, ну, не знаю.
0: Я как-то раз ты упомянул про то, как подросток может испытывать чувство тревожности, просто смотрев на своих сверстников, допустим, каких-то знаменитых, которые поднялись на каком-то нечестном, ну, не то чтобы нечестном, а не очень праведном с моральной точки зрения способе. Допустим, там скандально известные личности в виде молодых рэперов угу. и тому подобное. Угу. И вот расскажи, пожалуйста, как вот подросток может испытывать чувство неуверенности, смотрев на не совсем правильный пример да, в своей да, жизни. Да.
1: Я понял, я понял. Да, мы как-то говорили на эту тему. Но смотрите, ребенок, он же не сразу становится подростком. Он начинается с младенчества, рождается младенчество, дальше подрастает. И очень большое значение имеет то, в какой атмосфере ребенок растет. Если он растет в атмосфере любящих родителей, любящих обстановки, то его иммунитет и его способность к противостоянию ко всему негативному, противостоять всему негативному, она лучше. Если же ребенок вырастает в семье, где скандалы, раздоры, споры, то эта способность у него, она у него слабая. И до 12 лет ребенок растет, он как бы вот находится в стадии формирования вот этих вот качеств своего сильного сердца. Что такое сильное сердце? Сильное сердце это любящее сердце. Вот и ребенок, что он, сейчас все дети испытывают большое давление со стороны вот этих информационных потоков. Что они видят? Они видят, что не надо учиться, не надо к чему-то стремиться. Просто вот был человек, написал какую-то абракадабру, придумал, наколол себе на лбу там наколки, еще что-то сделал, показал голую пятую точку там, я даже дальше я боюсь перечислять. И все. У него миллионы, у него машины, у него поклонники, у него там красивая жизнь. И что бедному ребенку делать? Родители, если они у него хорошие, они ему говорят, учись, все у тебя будет хорошо, трудись. А он видит, зачем трудиться? Даже сколько я буду трудиться, мне столько миллионов все равно не заработать сколько бы я ни трудился. Зачем? А вот жизнь. Есть кто?
0: Пример жизни. Да,
1: вот они все. Они же прямо на экранах тут все большими, большими образами во всех, со всех утюгов нам вещают. Поэтому ребенок, у него наступает диссонанс того, что он чувствует и от того, что он видит вовне. То есть он чувствует, что он дома, что он защищен что он что его любят что э, за, о нем заботятся да но это все для него становится на второй план а вот то что он видит в телевизоре или там в компьютере это становится на первый план и ребенок вот в этом диссонансе теряет чувство защищенности чувство безопасности потому что он понимает что ему надо не то что он не то что как бы не то что от него просят любящие рядом люди с ним а ему ему надо сделать что-то совсем другое то есть раздеться там, я не знаю, там, ну и так далее, дальше по списку, то есть сделать все аморальные вещи, и тогда ты будешь в порядке, ты будешь признан, ты будешь весь...
0: Такой смелый. Да, милый. весь весь так.
1: успешный. Сейчас же у нас что? У нас же культ успешности. Ни в одном писании, ни, ни, ни в одной, ни один мудрец не сказал, вы должны быть успешными. Мудрецы говорят, вы должны быть кроткими, вы должны э, мудрыми быть, вы там должны то-то. Совсем другие вещи у мудрых. А нам прямо противоположный. И ребенок, он а, вот в этом диссонансе, конечно, он теряется. И если он начинает движение в эту сторону, в сторону аморальную, скажем так, в общем, да, то ему, конечно, сложно это сделать. И вот это чувство безопасности, конечно, у него потеряно. Он начинает чудить, он начинает какие-то подвиги совершать в кавычках и так далее, и так далее. То есть начинается вот это движение как он думает, вверх, а на самом деле вниз. Поэтому э, с детьми вот э, сейчас сложно. И оградить, вот у нас тоже дети, как раз вот средний возраст, там 11-12 лет, э, трудно, и невозможно. И только вот, вот такая вот, сейчас вот мы с дочкой начали небольшую практику, я просто предлагаю ей сесть, помедитировать, вот сколько она хочет. 10 секунд, значит, 10, 20, значит, 20, вот сколько надо. Я у нее спросил как-то, я говорю, Ален, почему ты не медитируешь? Это же хорошее дело, ты же знаешь, ты мы медитировали, занимались. Ты меня заставляешь долго сидеть. Я не хочу долго сидеть, я не могу долго сидеть. Я говорю, хорошо, сиди, вот сколько тебе сидится? Я тебе слова не скажу. Вот она сидит, ну, две минуты максимум. И все, потом убегает, пусть бежит. Но зато у нее сейчас появились творческий способ. То есть она с интересом играет на фортепиано, он как бы учился, но уже хотела бросить. Сейчас у него пошла вот вторая волна. То есть э, медитация она помогает в этом отношении, то есть восстановить вот эту гармонию у детей и э, э, уберечь их. Но ну, невозможно, поэтому дети теряют чувство безопасности и поэтому они становятся вот неуправляемыми. Они вот эти все скрепы жизненные, которые э, дают им защищенность. Они дети вынуждены двигаться в те области, в негативные, где у них это противоречит природе человека, эти области. И они начинают это движение, конечно, теряют гармонию и теряют вот это чувство целостности, гармоничности, радости. Они начинают становиться вредными, агрессивными, реагирующими. Но можно с этим справляться. В принципе, можно. Последний буквально месяц, может быть, два, вот, вот эту минимальную практику я как бы предложил, и она с удовольствием, только напоминать надо. Ален, давай помедитируем и спать. Вот она сидит две минутки и побежала. Все, и я смотрю прям, прям радостно, радостно. Есть шанс, что это все как-то наладится. Вот. Ну вот так. Вот так. С детьми, конечно, непросто. Да,
0: каждому предстоит, наверное, в жизни прожить этот момент. Угу. вот и мне тоже. Пока... Ребенок три года, наслаждаешься, как он там хихикает, хахакает, и тебя веселит. Ну, капризничает чуть-чуть, да и ладно. Вот. А когда вырастет, я уж не знаю. Да. Свои мозги не вложишь человеку. Да. Но ты не заставишь из-под палки делать, не делать того, что хочется делать. Спасибо, Александра за то, что поделился нам с нами своим опытом, рассказал мудрые наблюдения. Вот я надеюсь, кто-то, кому-то это поможет. Поможет? Кто-то сможет, может увидеть, сможет увидеть для себя что-то полезное.
1: Спасибо всем, кто
0: слушал. <свят> Подписывайтесь на нас в инстаграме Inside кмв. Там много чего полезного. Также можете нас послушать на Яндекс музыке, на iTunes и на всех возможных площадках. Спасибо, что остаетесь с нами.